0: Sainte-Aire.
1: Laurence Thomas, bonjour.
0: Bonjour à tous, la menace d'une offensive israélienne, une offensive terrestre contre Rafa, ville du sud de la bande de Gaza, elle se précise. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien promet un passage sécurisé pour la population. Wambushu 2, en préparation, Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur en route pour Mayotte l'île est maintenant bloquée depuis trois semaines et puis à la fin de ce journal nous irons au Brésil, pays en folie car février c'est carnaval et pas seulement à Rio.
2: À 7h50 on n'a pas tout tout dit sur Molière, la preuve se filme bientôt en salle. Le Molière imaginaire, un plan séquence à la bougie sur le dernier jour de Jean-Baptiste Poquelin. Le réalisateur et grand homme de théâtre, Olivier Pissera, notre invité, juste avant le journal de 8h.
3: France Inter.
0: Rafa, sous la menace d'une offensive terrestre israélienne, dans cette région du sud de la bande de Gaza, vivent désormais plus d'un million trois cent mille palestiniens, une population qui a quintuplé en quelques semaines puisqu'une grande majorité de civils a fui la guerre entre Israël et le Hamas, guerre jusqu'à présent plus au nord, depuis quatre mois maintenant. Or, désormais, Israël ne fait pas de mystère sur l'imminence d'une offensive terrestre. La communauté internationale redoute un carnage dans un entretien ce dimanche sur la chaîne américaine ABC News. Le premier ministre israélien promet de sécuriser la, population.
3: la victoire est à notre portée. Nous allons le faire. Nous allons récupérer les derniers bataillons terroristes du Hamas. Nous allons récupérer Rafa, qui est leur dernier bastion. Nous allons le faire tout en assurant un passage sûr à la population civile, afin qu'elle puisse partir. Nous élaborons un plan détaillé pour y parvenir.
0: Le Premier ministre israélien sur la chaîne américaine ABC News, un plan d'évacuation des civils en attendant la concrétisation de cette promesse de Benjamin. Netanyahou. La communauté internationale met aussi euh, la pression sur le Premier ministre israélien. Rarement depuis le début du conflit, elle n'avait exprimé ses craintes avec une telle unanimité. Thibault Lefebvre.
1: Les états unis mettent en garde Israël contre une offensive excessive qui pourrait entraîner un désastre humanitaire. Ce sont les mots du président Joe Biden. Paris demande à l'État hébreu de préserver à tout prix le passage de Rafah, qui est pour le cas d'Orsay un point vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les Nations Unies par la voix de Philippe Lazarini. C'est le patron de l'UNROA, estime que toute opération militaire de grande ampleur ne pourra qu'ajouter une couche supplémentaire à la tragédie sans fin qui se déroule. Le Qatar et l'Arabie Saoudite appellent à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et Israël de son côté prépare donc un plan d'évacuation qui concerne près d'un million et demi de civils, 60% de la population de Gaza et se donne jusqu'au 10 mars pour contrôler Rafah, une échéance communiquée au cabinet de guerre par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, la date n'est pas choisie au hasard. Le 10 mars, c'est le début du Ramadan, une période souvent conflictuelle au Proche-Orient et dans les pays arabo-musulmans.
0: Thibault Lefebvre à Jérusalem pour France Inter.
1: Pas de temps mort pour l'action, Laurence.
0: Le Premier ministre Gabriel Attal détaille dans le Parisien Dimanche son calendrier et sa feuille de route. Il précise les grandes lignes de sa déclaration de politique générale. Dès ce printemps, dit-il, nous réglerons plusieurs urgences comme des quotas de logements sociaux dans certaines communes, puis viendra un été de progrès sociaux. Il promet d'avancer sur le versement des aides sociales à la source et un automne, du travail. Celui-ci pourrait durcir les règles de l'assurance chômage, autrement dit, un acte 2 de, de la réforme du travail. Déplacement sous tension pour le ministre de l'Intérieur. Il est dans l'avion pour Mayotte, accompagné de la nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenou. Depuis trois semaines maintenant, l'île est paralysée par des blocages installés à plusieurs endroits stratégiques. Préparer donc la deuxième phase de l'opération lancée l'an dernier, Wambouchou 2, vise à expulser les étrangers en situation irrégulière, à détruire les bidonvilles et lutter contre la crise criminalité dans l'archipel. Gaëlle
2: cela fait trois semaines que Mayotte est paralysée. Des collectifs de Maoré ont érigé des barrages sur les ronds-points et empêchent la circulation, Exaspérés par l'insécurité, l'immigration illégale et l'absence de réponse de l'État, C'est à eux que Gérald Darmanin doit s'adresser et annoncer la venue en renfort de 15 gendarmes du GIGN pour préparer l'opération Wambouchou 2. La première opération Wambouchou avait permis l'an passé, selon le ministère de l'Intérieur, d'interpeller 60 chefs de bande de Mayotte, de multiplier les expulsions de migrants illégaux et de de détruire bon nombre de cases, les bangas organisés en bidonville. Beauvau assure que depuis 2017, les effectifs de gendarmerie ont été doublés avec plus de 300 gendarmes mobiles déployés de manière permanente sur l'île. C'est plus que les bouches du Rhône. Mais sur place, les collectifs de citoyens n'ont pas la même lecture. En colère, ils dénoncent une situation devenue chaotique et réclament des solutions durables à l'insécurité. Pas des opérations coup de poing qui, comme Wambouchou, ont selon, rendu la situation encore plus explosive qu'avant.
0: Les vacances d'hiver ont démarré ce week-end pour la zone C et les tendances de destination ont changé. Les traditionnelles vacances au sport d'hiver n'ont plus la cote. D'ailleurs, 30% seulement des Français partent à la montagne. La montagne qui coûte de plus en plus cher, sans parler du manque d'enneigement en raison du dérèglement climatique. Mathilde Enguy a croisé quelques Parisiens dans le 15e arrondissement de Paris qui expliquent pourquoi ils ne vont plus à la montagne. Des
4: vacances à descendre des
0: pistes de ski enneigées. J'aimerais bien. <rire>
4: J'aimerais bien. J'ai même regardé. Mais voilà, c'est une... D'après une étude de l'observatoire indépendant SkiData, une famille avec deux enfants paye en moyenne 660 euros rien que pour le forfait. Trop cher payé pour Valérie, infirmière dans le Val d'Oise et mère de trois garçons. Les forfaits, le matériel, les locations, personnellement, ça me coûterait les trois quarts d'une paye et vu que je ne gagne pas énormément, c'est pas possible. Avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, Lauriane, responsable marketing, ne veut plus emmener ses enfants au sport d'hiver. On
2: peut se dire autant en profiter tant qu'il y en a encore, mais ce qui ne me dit pas du tout, c'est d'aller dans des endroits où effectivement on ajoute de la neige et ça, ça me, ça, ça me plaît pas. Je pas l'idée que je me fais de vacances au ski. Donc il faut aller sinon très très haut et les stations plus hautes aussi sont plus chères c'est un truc
4: la famille de Nicolas, chercheur en physique, part d'habitude au ski dans le Jura. Cette année, ils ont choisi une destination plus ensoleillée avec sa femme et ses deux enfants. Euh, on part au Portugal, à -ce Lisbonne. C'est pas bon pour le bilan carbone, mais avec les prix qui sont faits sur les avions, euh, oui, ça nous revient moins cher cette année d'aller au Portugal. Ils ne sont pas les seuls. D'après l'étude de l'agence française Lidl Voyage, les pays les plus prisés par les
0: Français pendant les vacances d'hiver sont l'Espagne, la Tunisie et l'Egypte. En effet, l'avion, c'est pas bon pour l'empreinte carbone et posséder une voiture électrique. Alors, c'est une manière de lutter contre ce réchauffement climatique mais pour le portefeuille, c'est une autre histoire car les prix de l'électricité ont encore augmenté au 1er février, pour les particuliers les entreprises, de près de 10% pour le tarif heure pleine, heure creuse de 8,5% pour le tarif de base, une hausse qui se fait dans le cadre de la fin progressive du bouclier tarifaire. Recharger sa voiture ça coûte donc plus cher en tout cas, si on recharge chez soi, à domicile, Le coût de quartier.
3: recharge d'un véhicule électrique varie désormais de 2,50 euros à 10,60 euros pour 100 km. C'est le constat de l'entreprise Covoltis qui installe des bornes, notamment chez les particuliers. Selon son président, Essane et Mamie, c'est la recharge chez soi en heure creuse qui limite au mieux la hausse des tarifs de l'électricité.
1: Vous allez payer le kilowattheure en heure creuse à 20 centimes à peu près. Donc là où vous étiez à 16, 17 centimes, on parle de quelques euros par mois. Ce n'est pas non plus un impact extrêmement important.
3: 80% des utilisateurs de véhicules électriques rechargent à domicile, selon l'UFC Que Choisir. Pour les 115 000 bornes dans l'espace public, il faut s'attendre à des augmentations aussi, selon l'association de consommateurs. Mais il n'y a pas un prix unique par borne. Cela dépend des opérateurs, dénonce Lucille Buisson, chargée de mission à l'UFC Que Choisir.
0: C'est dû à une spécificité des bornes publiques actuellement c'est qu'on peut rarement payer par carte bancaire. Vous devez, pour pouvoir accéder à la borne, disposer d'une carte de recharge. Et suivant la carte que vous allez utiliser sur la borne, le prix sera différent ce qui amène une grande variabilité sur un même point de recharge en réalité.
3: L'UFC Que Choisir participe à l'élaboration d'une proposition de loi pour uniformiser les prix aux bornes de recharge afin d'éviter les mauvaises surprises.
1: Et au Brésil, Laurence, il y a de l'électricité dans l'air.
0: Car février rime avec carnaval. C'est plus qu'une institution. On l'attend toute l'année. C'est un événement festif aussi bien que vital pour certaines villes. Car si celui de Rio de Janeiro est le plus connu, d'immenses carnavals existent également ailleurs au Brésil. Deux ans après la pandémie, un an après une tentative de coup d'État menée par l'extrême droite, une bonne partie du pays est dans la rue, prête à toutes les folies, comme dans la ville d'Olinda. Jean-Mathieu Albertini, notre correspondant au Brésil Reportage.
1: Enfin, le carnaval est là et c'est une explosion de joie dans les rues d'Olinda au nord-est du pays. Avec sa voisine Récif, ces deux villes organisent l'un des carnavals les plus populaires du pays et c'est un moment indispensable pour Michel.
4: Même si tout le monde a des problèmes, c'est le moment de plus y penser. Le carnaval nourrit en énergie, en allégresse. On a besoin du carnaval pour supporter le reste de l'année. Il faut sourire, donner du bonheur à son corps. La fatigue, c'est juste dans la tête.
1: Le carnaval, c'est aussi essentiel pour l'économie locale, alors que 4 millions de personnes sont attendues cette année à Olinda et Recife. C'est notamment un important gagne-pain pour les ménages les plus modestes, assure Josiane, qui vend des bières dans la rue.
2: Je fais ça depuis 20 ans. Je travaille toute l'année, de l'hiver à l'été. Pas juste le carnaval, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Je vais vendre énormément, ça va être bien.
1: Ici, pas de samba comme à Rio, mais plutôt du maracatu ou du frevo. Et si dans le centre historique d'Olinda, il fait très chaud, rien n'empêche les orchestres de frevo de se frayer un chemin au milieu de foule compacte prête à tous les excès. À Olinda, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
0: Marion et Ali, on arrête de danser sur la table on car a le 6-9 continue Allez, sur Allez, on, on est
2: sérieux. C'était le journal de, de Laurence Thomas. À suivre, Marine Le Pen, favorite pour l'Elysée dans l'édito politique et une résistante bientôt au Panthéon. Mélinée Manouchian dans la chronique, on va en reparler.